0: 欢迎收听《华街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承燕。光辉十月过去了哈，进入了十一月，快要年底了，很多工作大家应该开始收尾了吧哈。那接下来可能要开始讨论年终奖金，就是今年的 KPI 怎么样，明年到底能不能领多少奖金？不过今年我觉得各个企业都蛮辛苦的哈，能平安度过，不被裁员，然后工作能保住，我觉得就是万幸所以我看这个也不要奢想年终奖金了，好不好？哎，不过我最近啊看到一个网络星座专家的分享，有三个生肖啊，接下来我、哦、要顺势起飞。看多少集哦？其中第一个是谁呢？我们来猜猜看，就是属龙的朋友。这些人到了十一月啊，贵人会自己上门哦。哎、欸，前脚上门，后脚钞票就会堆满屋哦。那要好好把握住这个机运啊。我看前途一片光明哦。而且属龙的朋友们呐、啊，桃花也会大开。如果想要脱离单身啊，趁这个机会好好来找对象哦。再来是属老鼠的朋友哦，这些人做事相当可靠。到了十一月啊，机运一到，哎、欸。可能会比身边人过得都要好哦。再来是属蛇的朋友，这些人做事呢很有毅力。十一月开始呢，天才吉星高照，抓住机会就可以飞黄腾达啦。那听完以后，我不知道你是不是里面的生肖哈，但是不管怎么样啊，我觉得大家还是给自己来点掌声，好不好？<笑>那因为我的生肖刚好在其中一个哈，大家自己猜啦。因为是其中一个，所以我想要特别讲一下，自己也可以开心一下。好，最近我们在华尔街见闻粉丝页的这个留言越来越多了哈，呃，其中最近有一个活动，大家自己特别要注意一下哦，就是可以抽这个《尤廷浩财经网红的新书》的活动，大家自己赶快上华尔街见闻脸书上面看一下活动的一个细节。那当然，因为最近留言变多了哈，那我也看到有一些鼓励的留言哈、哦，就很开心。那我也分享一下他这一段留言，他说：“老师，我又来。”哎，烦你啦，他说听了你最新一集哪一集呢？就是 EP 83这一集，大家也可以上去听一下。如果你还没听的话，哈，他说感觉钱真的好多骗不完。哎，真的，我自己的感觉是这样。等一下我会再跟大家分享一下，就是我过去在基金公司，还有后来我们做私募的一个经验哈。他说，哎，真的好奇，老师进市场到现在，光有记忆的惨案呢，加起来有几亿？哦，多了多了。坦白讲，如果真的要认真算的话啊，我觉得台面上的、台面下的。有上新闻的，没上新闻的哈哇，然后不管是那种吸金案啊，还是股票案哦、啊，全部加一加。我真的觉得台湾钱面角目啊，因为他的钱真的多到骗不完哦。那他就说，自从进市场以来，看到胖达人啊、乐生案啊、康控案啊，他说不了解的商品也是一堆人买，然后又赔了一屁股，要投资搞到想投胎。哎、欸，这个好像有讲到大家心里面的感受，对不对？然后他说，哎、欸，还是老师考虑一下做功德哦，找个金控合作，以老师的。资历跟能力弄个晨燕 ETF 指数哦，晨燕 ETF 指数哎，听起来蛮屌的，对不对？给散户投资就好了啊！一般人没有办法像老师这样啊，在金融市场越挫越勇啊，永不放弃啊，就算有啊，也是少数，对不对？每个看了一堆书都说要价值投资，那一般人又看不懂财报，还不是简易的看一下就上了？结果跟老师说的一样，抱得住三年吗？哦，三个月就很强了，还因为买了持仓被上冲下洗，搞到焦虑，影响生活品质跟家庭工作的更不在少数。最后只是赚到一个回忆。哦，他讲得很贴切哈、哦。他说：“麦吉哥哥也是挂牌挂到被削吧。”我们外行人也不懂。祝老师假日愉快。在投资市场，真的没有像老师这样能打到总冠军的。好，我我也要先跟大家澄清一下哈。第一个坦白讲，我们根本没有办法进决赛啊，以我们现在这样的一个资格，根本进不了决赛啊。更何况什么达到总冠军哦？那当然，实际上你说越挫越勇哦，那真的是太高估我们了。有时候是没有别的选择，只好待下来。那待到后面，哎，不知不觉既然就出头天了、哦，这个也是一个状况。那基本上，我觉得大部分的媒体可能也是有一种推波助澜的效果，因为他会讲很多故事嘛，成功的故事。那大家听到这个故事，这个赚千万，那个赚上亿的，那当然也会被吸引到金融投资市场上面来大涨。手脚对不对？甚至就是说，很多投资人、年轻人啊，他不懂啊。那加了群主，群主说啊，我最近我我就听到我一个那个一个女明星的这个好朋友，她就跟我讲说，她一个朋友以前都没有在玩股票的，最近就进来，然后随便就赚了三百万。哇，她说她的生活作息整个都改变了，出手变得超大方的。她说她那个朋友，那当然这样的案例在你身边多了，你能够不受诱惑吗？我觉得很困难，因为毕竟我们都是人。受诱惑是很正常的一件事情。那当然，对于一些有心人来讲，他失败了以后，他开始会去想：哎呀，那我是不是应该来学点什么？哦，学技术分析啊，学财务报表也学总体经济也好。但是学了这些就，就就保证了一定能赚钱吗？实际上也未必啊，对不对？那再来呢？这时候又会有很多的工具跑出来，有人跟你说用这个工具比较好，有人说用那个工具比较好。但我跟各位讲哈，这就是一种啊。病急乱投医的一个现象，等于说你在金融市场生病了，这个时候呢，你找一个医生，医生跟你讲这样有用，结果失败了，你又找另外一个医生，另外一个医生告诉你这样有用，反正到头来你会发现，好像回归到最原本。像很多得癌症的人，到最后怎么好的，保持心心情的愉悦，生活作息的正常，然后饮食回复到自然的状态，当然适当的治疗还是不可少，对不对？那所以我觉得，当你在金融市场生病的时候，我们还是要回归本。值啦，就是说，你到底这件事情是你要自己来，还是要别人帮你？那如果你要自己来，那你就得好好的去思考你的学习路径。那如果你要别人帮你，比如说你是要买基金，还是要买 ETF？ 但问题是，这个时候你有没有好好的沉淀下来去思考一下，你要多久达到你的目标？实际上，在金融市场上，很多派别，很多的讲法。好，就像我之前在讲当冲波段跟纯股之争，对不对？我曾经跟大家聊过这个概念，所以你得想清楚啊，你到底要的是什么？你得想清楚你要的是什么，你才知道你要怎么去做。啊。你如果说今天我是一个长期投资者，我就希望我一年的报酬率 3%5% 就可以了。那为什么突然之间有一个人告诉你我一年保证获利16趴，你就跟着他走了呢？这个不对啊，是不是这种概念？当然这部分不容易啦，那当然我。我们这个同学的留言也是蛮感动，他说叫我发一个 ETF 指数哦。实际上也有很多好的指数，我们有介绍。那你只要照我们之前讲的这几个好的这个 ETF 啊，其实分批定期定额，或者是不定期不定额或定期不定额都可以，每个月投一点点在这些 ETF 上面，你只要不要贪心，我觉得长期下来都会有很好的报酬的啦。那当然，我以前也曾经想过啊，比如说 2,000 年科技泡沫化产赔的那一次，我倒是没有想过要退出市场。但是其实这几年啊，到了这个年纪以后啊，也开始在想，如果那时候我那时候在基金公司的时候，本来有个机会就可以到大的投行去，那如果那时候就去大的投行，现在会怎么样？也不知道，哎，会不会就成为跨国的基金公司的这个 CEO 呢？哇，年薪就上千万呢？也不一定，搞不好这个2008年就被裁员了。那二0零八。八年没被裁，搞不好二零一一年也被裁员。二零一一年没被裁，搞不好这一次 Covid 也被裁了。最后还是要回来，对不对？做现在在做的事情也很难说。但因为我这个人啊，怎么讲？不喜欢听人家使唤。因为很多人都会说：“哎，老师你怎么不去大的基金公司啊，发指数啊？做什么做什么？”实际上，我们不是没有在基金公司待过哦，也不是没有在自营部待过，也在私募基金都待过了。但你就觉得说，想要做自己想做的事情，这个点还真的蛮困难。不过还好啊，现在金融市场我，我我们现在。能做我们自己想做的事。平常上上节目，在上通告的时候呢，跟大家分享一下我们对市场的看法。每天呢晚上八点，现在又有这个华尔街见闻 Podcast 可以跟大家分享，对不对？我觉得就是一个很好的一个方式。那当然，有些同学呢，他需要比较深入的的一些看法，比如说老师，你这个行情怎么看？好像我们之前跟大家讲，哎，可以买这个恐慌指数的 ETF。那就有同学说，可是接下来怎么办？要报到什么时候？那我们在这个华尔街见闻加密版。里面我们也会跟大家解释的非常清楚。那如果大家想要了解加密版的这个详细的内容，好，只要搜寻我们的 liet iu 178好，有加入我们的官方的 liet 啊，那你加入以后，你搜寻关键字 999， 就有整个加密版的一个详细的内容会跟大家分享。就是说加密版。到底是怎么样的一个情况？那有些更深入的东西，我们当然就会在加密版里面跟大家讨论了。那主要也是因为华尔街见闻，我们走的是比较希望跟大家全面的去探讨一些国际面的一些财经的一个讯息。OK， 那回到今天要跟大家谈的一个主轴啊，大家也知道啊，疫情真的很严重，连法国啊都二度封城了哈。法国的总统啊马克宏啊，你看在上个礼拜啊二十八号的时候宣布啊，因为第二波疫情实在发展超出预期，所以。全国都要在30日的凌晨啊，零时起要进入二度封城，哇，这个真的是很可怕的一个消息，对不对？那至少要持续到12月1号，但学校是不会关闭哈、哦，但要出门的民众啊，你要出示证明。那他的讲法是说，再度封城就是要阻止病毒，全国都会在范围内实施啊，哈、哦，学校会继续上课，工作也会继续，疗养院能接受访客，但是私人聚会要排除，公共聚会要禁止。那这个部分当然就会影响到整个全国的一个消费的一个情况嘛。那欧洲方面的疫情不乐观，除了法国以外，很多国家也开始重启封锁。那目前看，美国的国会跟白宫啊，财政刺激方案也没有办法达成协议。当然，华尔街啊，对整个经济前景就会比较担忧，当然也就影响到最近整个股票市场的一个发展。那现在天气转凉了，第二波疫情哎，真的来了。不过看起来，美国政府在疫情的应对上啊，似乎没有什么太大的一个作为，所以资金撤出这个股票市场，变成非常的明确。不论是基于什么理由，反正大选前避险这样的一个行为就出现了。那现在是风险资产相当脆弱的时候。什么叫风险资产？例如股票就是一个风险资产。那就算不撤出市场，可能也会做一些对冲。我股票不卖，但是我增加期货的空单，或者是选择权的避险部位都有可能。那因为现在政治还是一个很大的变数，那很多人就在分析说谁选上会怎么样，谁选上会怎么样。但基本上对我们而言，还是得真的结果出来才知道要做什么，所以这个也是现在市场不安的原因之一啊。所以等于是疫情的不安，再加上政治因素的不安，而且我觉得现在还有一个让人感觉不安的点是什么哈、哦？就是很多的康复者又遇到了意想不到的严重的病发症，而且案例其实是蛮多的哦。所以现在已经有一个新的名词，把这些康复后还持续出现各种怪异症状的病患呢、啊，给他一个名词叫做 Long COVID 啊。long 就是 L O N G 啊 ，long COVID 啊，那等于是 long COVID 就是很像新冠肺炎的慢性症啊，出现在儿童身上的多系统炎症的综合症啊，这个叫 M I S C 啊 ，Type C 啊，那在青少年出现，后续也会在成年人出现啊，称为 M I S Type A 啊，那不管哪一种版本啊，这个都有可能在危及生命的并发症，有可能要住院或经由重症的治疗，而且可能毫无征兆就出现哦，那你看哦，现在是。感染新冠肺炎的时候，有一些患者会出现不寻常的皮肤症状，包含一些皮疹啊，或者是脚趾头红肿的变化。而这个不是感染时候的现象哦，而是这个是 MIS， 我们刚才讲的这种这种慢性病的这种前兆哦。而且甚至是很多是康复后才开始出现的新的皮疹，这种怪异的皮疹现象。所以很多医生开始把这个 MIS Type C 跟 MIS Type A 连接起来。那未来这个 MIS A 的数量啊，恐怕。会比我们想象还多。那 MIS Type A 的患者会有一些常见的症状，好像发烧啦、胸痛啊、心脏问题啊或肠胃道的疾病，那会跟新冠肺炎的症状有一些重叠，但是它不会出现新冠肺炎最关键的症状，就是呼吸急促。那在 PCR 呢的检测的时候会成为阴性，但是抗体检测的时候却又成为阳性，这表示说他们已经击败病毒的感染，但是危机并没有解除。现在这个问题却越来越多。所以，另外一个担心的是说，他如果好了以后，会不会转为 l o n COVID 的一员？哈，华尔街见闻最新活动：分享澎湃送，分享你最喜欢的一集节目，即可获得丰富的 iPoint 点数哦。活动详情，请加入我们的赖好友 at iu 一七八，输入关键字“分享送”或是“分享澎湃送”，在脸书搜寻“华尔街见闻”粉丝专业的置顶贴文，查看最新活动资讯。当然，在这样的一个负面。讯息情况下，美国的经济出现一些正面的消息，但是很奇怪，这个正面的消息并没有让股市出现大幅度的一个上涨，反而好像讯息公布以后稍微止跌一下，但是又继续的修正。上个礼拜二十九号，美国商务部公布第三季的经营成长率，折合年率是三十三点一，显示说美国经济很多商家恢复了营业，然后呢消费也走出疫情时候的低谷。但我要跟大家讲哈，就是说虽然说跟上一季相比，它是大。大幅度的成长，三十三点可是如果跟去年同期相比的话，还是衰退了二点哦。也就是说，我们在看这个 GDP 的时候，有两种计算方式：一种是跟去年同期相比，一种是季节调整后，然后呢跟上一季做一个比较。那我们现在刚才讲的 33.1 是跟上一季做一个比较，那这个数字当然很好，因为第二季很惨嘛，对不对？但是跟去年同期相比的话，这个数字呢是负的 2.9。所以，如果我们冷静的去看的话，实际上整美国整体来讲还没有真正走出这个新冠病毒的阴霾。我们回头去看哦，在三月的时候啊，新冠疫情开始啊 ，Covid 1 9开始以后啊，大量民众是不是居家防疫？那商家被迫停业，所以第二季是大幅度萎缩，是萎缩了负的 31.4 点、啊、创了1947年开始编这个数据来最糟。那当然，这个联联邦政府撒钱救经济啊，店家这个恢复营业啊，当然第三季看起来经济。经济会强劲的复苏啊，可是实际上是不是真的填补了疫情造成的缺口？实际上还是没有。第三季的 GDP 啊，反映个人消费支出、企业投资跟出口增加，但是联邦各州地方政府的支出减少。目前看起来哈，就是说占消费支出的部分大幅度的增加，扭转了颓势啊但能不能持续，这个是我们要持续观察哈。那这个是在美国总统大选之前的最后一项重要的经济数据哈，所以这一公布呢，哇，那川普又有一条。掰起来了，他说：“哇，你看这是、個、史上最佳，我知道会更棒哦。”但我就睁眼说瞎话了哈，因为简单来讲，你这个上一次考试考零分，这一次随便考都进步嘛。那你上次考零分，这一次考六十分，进步六十分嘞。好，不要说六十分了，上次考零分，这一次考五十九分，你还是不及格，可是进步五十九分了，对不对？那一个优秀的学生，上一次考九十分，这一次考九十九分，只有进步九分呢。那到底谁表现比较好？大家应该理解我的意思啊。所以其实川普在这个地方做文章，实际上没有什么意义哈，没有什么意义。那当然，从 GDP 的数据来看呢、啊，受到疫情的影响，参考价值我觉得是大打折扣了哈。那第三季的表现能不能延续到第四季跟明年，这是我们要持续观察的。那现在入秋以后，疫情又升温哦，很多地方又重启严格的防疫措施，餐厅啊、酒吧又禁止室内用餐，那这个也又威胁了经济的一个复苏啊。今年来看，三四月的时候，全美是流失 2,200 万的就业人口，五个月来有半数的失业者早回放。所以劳工部，美国的劳工部二十九号是宣布说，前一周七十五点一万人初次申请就业金给付，创了三月以来的新低。可是呢，还是比二战结束到这一波疫情爆发前所有时候都高啊。那美国现在大选，反正大家就在斗，那反正振兴方案就卡住了嘛。那联邦政府也不再提供这个失业给付啦。所以你看，迪士尼最近就持续的在宣布这个大规模的一个裁员。所以疫情如果卷土重来啊。对于折损民间消费的力道可能会更强。那当然，目前选举前看起来就没有任何的刺激措施嘛，对不对？为什么？因为就要接下来就要投票了嘛。那如果我我选不上，我做那么多事情干嘛？不是帮对手做球嘛，对不对？好，那等我选上再来说吧。现在大家都是这样，但我觉得未来应该要投入更多的精力在干嘛？就疫苗啊，治疗的方法，对不对？当然，封锁是一个必要的，但是你你的疫苗跟治疗方法到底能不能出来？他对？投资人来讲有一个安抚的效果。其实现在市场当然也很怕美国又重新再重启隔离。那众议院五月份的时候啊，是通过了 3.4 兆的刺激法案，但是参议院和白宫又认为这个法案大而无当，又反对地方政府投入近一兆的美元，然后直接削减到 2.2 兆。但是到目前为止就是没有共识，两党是没有共识的。那这都不是最大的问题，因为只要大选结束，我觉得这些一定会出现结果。但是现在大家又担心的是什么？就是说你怎那个大选会不会又又延迟？好，比如说假设川普又大幅度领先选上，那也就没事了。那拜登大幅度选上，是不是也没有话讲？但问题是，如果大家都只差一点点，差一点点，最后选情焦灼的情况下，那怎么办？所以我觉得这才是大家担心的。也就是说，当没有一个人能真正做主的时候，那所有的刺激的法案、刺激的方案、对经济有帮助的所有的动作，可能暂时没有办法推出的时候，这才是华尔街最担心的一件事情。那第二波疫情现在现在似乎也蠢蠢欲动嘛，对不对？那不过我们看到一个现象，就是美国的企业在年底旺季啊，我要重建库存，导致这个货运的费率啊大幅度的飙高，整个港口都出现回堵哦。十一月感恩节、黑色星期五，一直到十二月二十五号圣诞节，美国非常重要的购物季哦，它这个销售额占全年业绩的百分之四十。货柜轮呢，从中国到美国西岸要三周，所以每年的七月到十月就是传统的。拉货旺季，那货柜海运会在这时候大幅度的增加。那所以从七月以来、啊，市况复苏就非常的强劲了。尤其是旺季来临前的东西航线，哎、欸，大家都没有料到需求这么强，因为政府祭出刺激方案嘛。那大家都没有办法外出旅游啊，所以过节的费用都减少，所以干脆转为购物。所以很多物品又来自国外，所以货柜的运输就整个旺起来哈、哦。预期这个市况啊，就是海运的部分、啊、应该会热落到农历新年，中国农历新年甚至。是延续到春节过后。目前美国前十大海港的总体进口量，八月的时候增加了九点二，月又增加了十二点那这个情况会一直延续到十一月，甚至十二月的，要到十二月的下旬才会开始降温。那从亚洲运送到美国的航线呢、啊？这个标准货柜就是四尺的标准柜，运费已经突破四千五百美金了，这是创了历史新高的一个记录啊！那十月份的市况是让人难以相信，因为船只都是百分之百满仓，也找不到人打到新的货柜，也没有办法在集集市场拉到船，整个货柜航运商是火力全开哈、哦，所以这也是为什么我们看到整个海运特别的热。简单来讲，从这个讯息来看啊，也就是说，不管美国总统大选选举的状况怎么样，哎、欸，海运市场应该是蛮热。可是又给我们一个讯息，就是好像最热就热到大概12月中左右。这个资料我觉得解读起来看起来哎、欸、不错。但他告诉你就会忘，忘到什么时候？忘到12月中。所以这个也是为什么我们看到台股里面呢、啊，这个海运类的股票、啊，不论是散装还是货柜啊，股价大涨的一个原因，尤其是海运的部分。但是这样看起来好像又大概到12月中哦，这份资料。当然现阶段呢、啊，我觉得在金融市场预期心理啊，比事实更重要。也就是说，大家一直在猜到底谁是下一任总统，但又不容易，而且猜对不一定赚了、啊。为什么？你看像2016年啊，英国脱欧跟美国总统大学，结果都是爆。到了嘛？好、哦，那股市短暂下跌以后，就恢复多头走势了。很多人是有猜对没有错，但是因为太早溜之大吉，又错失回补的。有人觉得会跌啊、哦，真的有跌。他虽然溜之大吉，可后面大涨，他又来不及回补，所以看对不一定赚钱、啊、那投资赚钱是不是一定要猜对结果？所以有时候我觉得趋势的分析可能还是比较重要、哦、你的投资能不能躲过这个短期的一个震荡，我觉得也是蛮重要的，要去要,要,要去思考的、哦、你看，像川普蓝意之前。大家都紧绷神经，对不对？做了持股比例的调整。川普一揽意的时候，哎，果然大跌。可是很奇怪，没有跌破九月的低点，又开始上涨，而且过高。可是呢，等大家都觉得哎，没事了，有信心了，进场以后，十月中川普出院了，然后说没有不会感染给别人了，这应该是好事嘛？反而股市开始修正，然后你看上个礼拜又跌破九月来的低点。接下来就是我们今天的彩蛋时间。i p h o 取代码，英文字母的一，阿拉伯数字四五八七。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。实际上，现在市场已经变成是一种风来了就就开始调整，称向起风了，哇，那船就要开了，就发现啊是起风了，但是我们船还没有要开，啊，船又转回来了，这种虚虚实实，现在已经变成这样了、哦。实际上，川普也好，拜登也好，不管谁执政，货币政策应该还是维持宽松。那最高法院保守派占上风，应该不会改变，因为川普新推荐的这个保守派的这个大法官已经通过了嘛，对不对？所以保守派占上风也不会改。最大的差别。会在哪里？就对中国的态度，还有税制跟产业的政策。二零一八年，川普挑起这个美中贸易战，那之后又扩大到科技、经济、金融跟军事。那美中之间打的是什么？就是这种超限战啊，也就是价值观的战争。这是资本主义跟共产主义之争呢，这不是短时间会解决的嘛？当然，新冠疫情让川普原本亮丽的成绩单毁于一旦。那所以，如果他连任，当然一定会跟中国就责，对不对？赔偿的关税啦，进一步。来打击中国，那产业政策上呢？当然继续打嘛。华为啦、啊、中兴啦、围堵现在已经逼着中国走内循环了。虽然说中国呃、哎、目前是第二大经济体，但你说如果少掉出口、外资投资，经济成长力道会不会受到影响？这肯定会嘛。那如果拜登当选，当然制衡中国的整个方向不会变，那力道可能会和缓一点，因为至少他就比较不主张对中国课关税，那对中国的经济冲击可能会比较少。但是后面的税改可能对企业影响又会比较大，因为他把税率可能要从21提高到28来。弥补赤字。那现阶段来讲，这一次除了总统选举，参院、众议院也要改选。共和党掌握参议院，民主党掌握众议院，这个可能改变哦。为什么？如果拜登当选，哎、欸，民主党又掌握参议院跟众议院，那共和党的力量整个被削弱了，加税啦、啊、绿能啦、啊，哎、欸，对中国的压力也比较小。那如果两院各一党掌握，才有制衡。那如果川普连任，共和党还是持续掌握参议院，当然政策又继续延续了。所以，如果未来两院又被民主党拿下，可能又要谈。和川普，反正我觉得这一次啊，变数太多，影响太多。但是呢，对中国的部分的影响还是会持续。所以未来到底是至少目前我们看的，不管谁当选，都还是资本主义。美国支持美国的就是资本主义，对不对？创新啊，竞争啊，利益导向哦。那不论是说从石油、汽车工业，还是转到以科技为主，苹果、Google、微软，反正我跟各位讲，选举是一时的，那趋势才是永远的。我相信，即便拜登。对科技公司的态度比较强硬，对托拉斯的分拆或者是加税，但是对于破坏式创新来自于美国的这些公司的趋势而言，我觉得短期还是不会改变的、啊、哈。当然，不管怎么样啊，我们持续的帮各位去追踪，等到美国总统大选过后，有一个新的一个样貌出来的时候。我们也要再持续跟大家分享。当然，我们早在10月的时候就跟大家聊到，不管你做不做股票哎，不对，如果你不做股票，坦白讲你也很难去操作我们跟各位讲的一些投资工具哈、哦。但如果你有投资股票，说真的，我觉得长期的东西你不用特别的去在意。假设你今天是存股，说真的，好好存。美国股市的变化它只是短线。当然，如果你是做波段的，那你要回到你自己股票本身，它在产业变化发展方向上是成。停滞还是衰退？那如果你是跟着消息做炒作的，你只是跟风的这种草草议题的这种，那你就要注意这个议题的转变。所以你会发现啊，投资的操作啊，除了资料的一个整合跟分析之外，你还是要先想清楚自己要的是什么。你要的越多，速度越快，你的风险就越大。简单来讲，你想要短期获得比较大的利润，你要付出的心力会比较大，你面对的风险的变化也会比较大。那如果你要的是比较长期、比较低的稳。稳定的一个报酬，基本上你的风险就会大幅度降低，你要付出的努力相对比较少，就好像定存一样，钱就放在银行，国际局势的变化影响也不大嘛，反正时间到了，银行就是给我百分之一的利息嘛，有什么好担心的？但是如果你要的更多，你就必须承受更多的风险跟压力。你要的不是一般的利润，那你就必须付出不是一般人要付出的努力。OK， 所以天下没有白吃的午餐哦，再也不要相信，哎呀，保本保息啊，一年给你十六趴。一年给你20趴，一年给你多少？奇怪，那如果有这么好的利润，为什么会轮到我们呢？而且更何况我们，我们都是一群 nobody 的小散户，也不过投个几万块台币、几万块美金，他为什么要对我们这么好？有时候我们认真的去想一想，就会搞懂这些道理，就不至于变成那个待宰的羔羊，好吧，礼拜一啊，不管怎么样啊，算是11月份第一个交易日啊，那也是接下来就剩两天了、啊，交美国总统大选了，对不对？那这个过去以后啊，一切就。明朗啊，该怎么做，该怎么走，反正又是好几年的事情。接下来大概也没有什么在太大的议题可以影响我们，也不一定啊，很难说。反正太阳底下没有新鲜事，但奇怪嘞，永远都有谈论不完的议题。OK， 明天晚上见，谢谢大家今天晚上的收听，晚安。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。